0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM J'étais en train de me faire un souci, mais vous ne pouvez pas savoir j'étais en train de regarder par la fenêtre je disais, Mais il est où l'imam, il est où l'imam parce que j'ai un avocat, mais pour faire l'Islam au présent c'est un oh. peu, c'est pas pareil hein. ça rien à les voir fatwas, euh, les fatwas de, 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 de Maître Serran ne sont pas les mêmes Quoi qu'une fatwa, c'est un avis religieux, mais ça peut être aussi un avis juridique, hein, euh, Imam Abdelali. Un avis juridique religieux je... un
1: avis juridique religieux. Je ne peux me prononcer qu'en présence de notre grand-mère. Non, mais une fatwa, c'est pas aussi un avis ju juridique religieux de, re, Juridique religieux, oui. Ouais. Puisqu'il existe un droit musulman comme le un droit positif. Bah, le fic le faire effectivement voilà, le faire qui est la signe, science de... qui est la
0: compréhension profonde voilà, ça. et donc ce sont des, des avis juridiques certaine tout façon. à fait
1: ouais. parce qu'elles sont fondées sur un certain nombre d'outils de, de, de qui permettent de statuer oui. de statuer euh, et d'accord de, de donc d'apporter des normes des statuts normatifs il y a une
0: métho y a une, y a une, y a une méthodologie c'est ce qu'on appelle
1: ahkam et ferquia oui
0: voilà, Alors, voilà. vous avez vous, vous êtes
1: couru euh, oui, un peu Il y a oui de la de la voiture en montant les escaliers parce que bon,
0: qu'est-ce qui s'est passé ah,
1: Bah écoute, pour rentrer ici, c'est un, un parcours du combattant. Quand il y a personne qui vient m'accueillir en bas.
0: <rire> ah, vous avez besoin qu'on vienne vous accueillir ben, euh... oui,
1: normalement il y a le tapis rouge et tout ça. Non, mais ce là, moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous êtes rentré. Comment je suis rentré oui. Ah bah j'ai commis une infraction. Non, bah c'est bien ce que je pensais. <rire> bon, j'ai commis voulez, une infraction. Vous <rire> voulez on en parle Non, mais là la police c'est pas je vais en prison. <rire> <rire> ne dites rien, hein, c'est entre nous.
0: Non, non. Bah, <rire> on a, on a un bon avocat là. Mm. Vous allez voir le, le match avec, avec, avec Medserran à la chicha, enfin ouais. À la chicha C'est
1: laquelle chicha Côté de la mosquée de c'est avec bien. la, à la pomme ou bien à la, la Nice et Tout. Ce, 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 ce D'accord. Ce dont tu as envie. Ce que euh... j'ai envie. Il y, a quoi, il y a quoi comme parfum oh Il y a plein de parfums. Hey, c'est haram tout ça là. La non, mais chicha c'est haram. Eh, J'arrête pas, pas de eh, 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 lui dire. Non mais ça par non, contre
0: c'est un non. avis juridique. Ouais, il me dit l'imam il a dit oui. <rire> non il a jamais dit oui l'imam. La chicha mmh. ça fait du bien. Hein? Sachez-le. La chicha
1: c'est un poison. C'est pas moi qui le dis. C'est tous les médecins de la terre. C'est pas seulement de la France et de Navarre. Le tous gros... les médecins de la Terre, ils te disent que la chicha, elle est voire même plus dangereuse que la cigarette. Donc, euh, en même temps ça se il faut si les encourager, avec certaines compétences il faut dissuader les gens à fumer de la chicha. Bon, en tout cas, je serai à la chicha du <rire> Fer pour regarder le match du Maroc. Voilà. Mais n'allez pas le rejoindre. Je vous... Et, et n'hésitez pas à venir, comme ça, on, on fait la non, victoire non, non. du Maroc tous ensemble. Ce, ce, ceux qui deviendront n'auront pas la... <rire> non, mais après ma bénédiction tu, après, tu peux la la aller à la chicha sans fumer, il m'a même dit la vie. On peut aller à la chicha sans fumer. On peut aller à la chicha sans fumer. Euh, mais si on fume passivement parce qu'on est entouré de gens ouais, qui fument. Vrai. Ça c'est vrai. Là ouais, ouais.
0: là-dessus, là, là c'est euh, ouais, tout à là, fait vrai. Fumer passivement c'est aussi
1: mauvais que... Mais le... là c'est pas ah, pareil, ouais.
0: on est à côté de la mosquée de Paris, donc on bénéficie ah. de l'aura de la mosquée ah. de Paris. Ah,
1: ah. ah si c'est à côté de la mosquée. Ah bah, de Paris. voilà. Là, je je peux que m'incliner. Me, ah. me, c'est haram à moitié. C'est haram à moitié.
0: Mais ah. c'est quand même haram. C'est presque haram. Ah, on est borderline dans le, dans le borderline. borderline. <rire> là, là, on fait du halal. Hein.
1: Oh là là. Vous savez, dans l'école Hanafite, ouais. il existe un, une catégorie de statut normatif qu'on appelle al c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fortement déconseillé à un degré d'interdiction un exemple, par exemple, jeûner le jour de la fête de l'Aïd normalement jeûner c'est un acte d'adoration mais jeûner parce que c'est le jour de l'Aïd et que c'est formellement interdit les Hanafites ont dit, on ne peut pas dire que c'est interdit de jeûner parce que jeûner en soi-même intrinsèquement c'est un acte d'adoration donc il ne peut pas être en soi interdit mais il peut, faire, il peut être fortement déconseillé à un degré d'interdiction, c'est-à-dire mm. en arabe mais on ne peut pas l'appeler parce qu'il n'est pas par lui-même interdit c'est le moment de le faire qui le rend interdit. Donc c'est pour ça qu'on n'utilisera pas le mot haram, mais on dira makroh karaha tahrimia. Makroh, ça veut dire détestable. détestable oui. Voilà. C'est le statut normatif. C'est intéressant parce Ça que en, en
0: fait, il euh, y, y a peut-être des gens qui nous écoutent qui découvrent que euh, le statut de la de la chicha que c'est haram. Ouais. Euh, par lui-même là, par euh, contre. Voilà. <rire> c'est pas et par le fait non, que c'est on... le match
1: de foot Maroc Portugal. Voilà.
0: Mais c'est le, le, le fait d'aller de fumer une, une chicha. Euh, et on l'a vu aussi pour les paris en ligne. Vous savez, des paris en ligne pour ouais. les euh, pour les jeux et notamment bah, à l'occasion tous
1: de les de... paris qui soient en ligne ou à autre c'est haram ça s'appelle du Qimar, en arabe dans le Coran il utilisait le terme Meissir. il y a beaucoup de gens, je peux vous assurer parce
0: on a, qui fait, pense que pas intéressant. on a fait une émission cette, cette semaine sur les, sur les paris en ligne et beaucoup de gens ne savaient pas que ce n'était
1: pas ah autorisé ouais, c'est clair, il fallait m'appeler moi je vous aurais donné clairement la position qui est consensuelle, est il n'y a même pas un doute il n'y a même pas un avis ouais, que parier sur un match parier de l'argent pour obtenir de, euh, une somme supérieure à, à ce que l'on a parié euh, déjà en soi, le fait de miser, ça c'est une mise, tu es en train de miser sur l'issue d'une course, d'un match, euh, d'une carte qui est cachée, qui va apparaître, et qui va te donner soit le blackjack, ou bien non, 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 euh, non, non, euh, non, le carré au poker, non, non, etc. etc., non, etc. Non, je ne parle pas de
0: ça, je vous parle de parier sur un match. Si vous êtes un spécialiste de football, Imam Abdelalik, vous êtes expert... Que vous connaissez tous les scores des équipes, tous les tous les résultats. Qui imaginait
1: hier que le Brésil allait perdre devant la Croatie, Philippe Personne ne pouvait. Donc arrêtez de ne parler de personne n'est expert sur un terrain. On sait bien qu'il y a euh, ce qu'on appelle une partie de euh, d'hasard. Le gars, il a tiré un, un, un ballon mmh. son, son, son pied, est, parfois il y a de la technique Mais des fois, il y a beaucoup, c'est du hasard Combien de fois tu vas avoir des tirs au but Qui vont jamais entrer dans, dans, les, dans les filets et, 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 et une autre équipe qui va tirer qu'une seule fois Et ça va suffire pour la qualifier mmh. Donc ces paris en ligne sont des jeux Tout de ça, hasard. Voilà, hasard Voilà, c'est du hasard C'est du hasard On est dans le péché Imagine, les, Pareil pour le tir C euh, le, le cheval, il marche sur un caillou Alors que c'est le meilleur... Euh, Coursier, c'est le meilleur cheval de course, mais parce qu'il a à un moment donné marché sur un un, un caillou qui, qui est venu se, se positionner dans ses sabots, un endroit qui lui fait mal, et ben voilà, il va perdre de la vitesse et il va perdre. Et finalement, je vais perdre ma mise. Euh, voilà, donc on est dans le hasard à tout moment. Tous ces jeux de hasard, que ce soit sur les matchs de foot, de boxe, de tiercé, de jeux de cartes, de loto, de boules qui tournent dans une boîte et qui fait sortir des des, des numéros, etc. Des lapins. Des numéros, des boîtes, non Il y a des boîtes. Tu sais les, embête, la, roue, là, la roue qui tourne là, ouais, les, les... etc. Tout ça, c'est des jeux de hasard qu'on appelle en arabe. « maisir en fait. et Dieu dans le Coran dit le diable le diable souhaite semer la zizanie, et la discorde entre vous à travers l'alcool et les jeux de hasard. Hein, L'alcool et les jeux de hasard, et ensuite dira Dieu une phrase, mais d'une puissance extraordinaire. Ceux qui entendent ce verset-là, comment peuvent-ils encore s'autoriser à faire cela Puisqu'il dira à la suite de ce verset Allez-vous cesser Allez-vous cesser hein Le verset en arabe. En arabe, c'est Allez-vous cesser et là, c'est al Khattab qui a entendu ce verset où Dieu dit, Anto allez-vous cesser? Il a dit, il a levé les mains aussi, il a dit, Intaheina, Intaheina, Ya Rab. Oh mon Dieu, nous avons à cesser, nous avons cessé. Et il a jeté, même parce qu'il buvait d'alcool, Omar al Khattab. Le calife Omar était un buveur d'alcool avant l'islam. Et il a cessé, il a jeté toutes les bouteilles dans, par terre, il les a cassées les bouteilles par terre, et il a dit, nous avons cessé, nous 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 repentons, Ya Allah, Ya Rabbi. Donc, nous, nous, Pas de Paris, Maître Serran, sur. le de, uh, Maroc, de Portugal, là, là, la Corse, du Galière. Même mort. les panachés, là, là, tout là, 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 ça. Là, là, là c'est fini. Pas de pas pas là, même. Je voulais parier sur le Maroc. Je voulais fumer une chicha. Et en cas voilà. de victoire du Maroc, un ouais. peu de Johnny Walker. Donc, ça, c'est un jouage. ce Walker. que vous êtes en train de dire. Non, le Johnny Walker, c'est autorisé. Ah, c'est autorisé. de la
0: musique. D'accord. Non, non,
1: c'est. C'est quoi, Johnny Walker C'est un musicien, non C'est un grand musicien. On peut écouter de la musique. <rire> Alors si tu parles de musique, bon. franchement je sais pas c'est qui Johnny Walker. Je te dis ça mais Ouais, je voulais sais parce que si, je vais arriver en retard. C'est quoi Johnny Walker, bah, bah, Johnny, qui est Johnny Walker Johnny Walker. Walker c'est du, du whisky. Ah, c'est une marque d'alcool. du whisky. Ah, d'accord non. Il y a plus pas. de whisky. En de tout cas, qui. écoutez la, la musique, ça n'est pas interdit avec modération, comme ah. pour toute chose. D'accord. Mais là, là bon bisous. Mais je ben, connaissais euh, le JB moi, en alcool fort. On sait pas mieux whisky en JB. Ouais, c'est pas ça JB, il dit ça. Non,
0: ben non, c'est jW non Walker.
1: Ah c'est ça, JW non, okay. enfin, bon, bon, bon.
0: Bien, on va pas parler ça, de ça du là. tout, tout ça, euh, pas, Mais sur cette pareil. question de Paris euh, C'était important <rire> que, que vous reveniez dessus Puisqu'on a été très surpris du nombre de personnes Qui ne
1: savaient pas que ce n'était pas autorisé J'aurais dû me le demander dans la semaine M'envoyer un message toi, au lieu de me. me Ali, pose, Abibi, me Ali proposer a, ça. Ali Abibi était là et. et il, euh, fallait me, voilà. il fallait me. Non, mais pour qu'on en parle aujourd'hui, pour que je consacre une émission à cela, j'aurais pu en parler aujourd'hui et, 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 et euh, détailler. On en a parlé. Tous, les, tous, oui. tous les arguments qui, qui concernent cette pratique-là et même les histoires qui sont associées à cela. En tout cas, l'alcool, il, il y a quatre pratiques qui sont citées dans le Coran dans un même verset où Dieu dit Inna al-Khamru khamru euh, certes, l'alcool. Ou el meissir Le mais c'est le qimar, c'est-à-dire les jeux de hasard mmh. Ou ansab, c'est-à-dire les, les menhirs tu sais, C'est les, les statuettes Ou les, plutôt ansab, C'est les, les objets que l'on va positionner euh, Autour d'une maison Une sorte de, comment on dit, des, alouettes, des amulettes Les amulettes oui, Ou les, oui, les, ou am les trucs qu'on va mettre oui. Les choses qui ont pour objet soi-disant de protéger oui. Soit du mauvais œil Ou soit des entités démoniaques Pas ou
0: les, les nains de jardin
1: Si on inclut, vrai Ah oui Ah ouais. Ah oui, 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 tout à fait. Les nains de jardin, ça rentre dedans. Puisqu'il s'agit de statuettes d'êtres humains. Hein, on voit bien un être humain, quand on regarde un, un nain de jardin, ah c'est ouais. un être humain. C'est strictement interdit de mettre des nains de jardin dans, dans, selon les préceptes de l'islam. Les statuettes que l'on met dehors, euh, les, les, les fers à cheval, toutes ces euh, superstitions qui ont pour objet de soi-disant protéger le bien immobilier, c'est-à-dire la demeure, etc., sont considérés comme des actes d'idolâtrie. C'est une le, forme
0: d'idolâtrie. Le 1er janvier, s'embrasser le, sous
1: le gui hein, pour que ça
0: porte bonheur, c'est... Ça,
1: c'est de la superstition, et c'est un péché, voire même fêter le, le nouvel an, euh, ce qui est la Saint-Sylvestre Je rappelle que Saint-Sylvestre est le pape de Rome euh, Qui a dirigé l'église catholique euh, au 4e siècle, au début du IVe siècle de l'ère chrétienne Et c'est lui qui a organisé ce grand concile de Nicée euh, Avec euh, l'empereur Constantin Ier Et qui a fait du christianisme la religion d'état euh, de l'empire byzantin et l'Empire Byzantin a pour cela adopté la Trinité, c'est-à-dire la foi au, en, en Dieu trinitaire, c'est-à-dire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est à partir de cette date-là que euh, le christianisme, pour nous musulmans, a dévié de la foi authentique, de l'unicité authentique, de l'unicité pure, du monothéisme pur, puisque au lieu d'adorer que Dieu... Dieu, Allah, qui n'est pas notre Père, mais notre Créateur, eh bien, nous adorons chez les chrétiens un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Même, même s'ils disent que ces trois ne font qu'un, eh je suis désolé, quand vous vous adressez à Jésus, à Marie, à un saint, et que vous l'implorez, que vous lui demandez quelque chose, pour nous, c'est considéré comme une forme d'adoration. L'adoration n'est pas simplement de croire en un Dieu, mais de n'adorer qu'un Dieu. Et dans l'adoration, il y a la prière, l'imploration, L'invocation, quand tu invoques, tu dois invoquer le seul Dieu. Si tu invoques Jésus, Marie, Joseph, le Saint, tel Saint Bernard, ça, je sais pas quoi, le patron des, des, des pêcheurs, le patron des forgerons, le patron des, des bûcherons, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est du polythéisme. Hier, euh, j'étais avec des imams euh, dans lequel on avait visionné un monsieur qui parlait euh, à Médine et qui faisait des invocations. En, en, en regardant avec la vidéo qu Qui montrait la tombe du prophète Et il disait euh, ô, ô prophète euh, Sors-nous Sors-nous de notre situation calam, Calamiteuse dans laquelle nous sommes Et il disait kashif euh, al kurub C'est-à-dire ô toi qui nous sors De cet état euh, de calamité Dans lequel nous sommes euh, Libère-nous de cela Et il disait Arithna ya rasulullah C'est-à-dire sauve-nous ô prophète Là, c'est du polythéisme. On n'a pas le droit de s'adresser au prophète pour l'implorer ou pour l'invoquer. La seule chose qu'on a le droit, c'est invoquer Dieu et implorer Dieu qui nous accorde l'intercession du prophète le jour de la résurrection. C'est-à-dire le jour de la résurrection... Le prophète pourra intervenir et intercéder. De toute façon, c'est déjà un fait. On n'a pas besoin de le demander, puisque c'est un fait. Il intercédera envers tous les membres de sa communauté. Toute personne qui aura dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » obtiendra l'intercession. Donc, inutile de demander cela. C'est déjà un fait accompli. C'est un acquis, je veux dire. Pas accompli, mais acquis. Qui s'accomplira le jour de la résurrection. Donc, on, on essaye de le faire le plus parti et le mieux parti de la communauté du prophète en suivant les pas et les traces et le modèle de notre prophète bien-aimé, Mohammed. Et c'est de cette manière-là qu'on obtiendra mieux l'intercession du prophète Mohammed. Et non pas de demander à Mohammed Ya Mohammed, sauve-nous, arithna, euh, euh, donne-nous secours, puisque le mot arithna, ça vient du mot iratha. Qui veut dire secours. Voilà.
0: Alors, vous pouvez poser toutes vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun. Il y a encore des gens qui se demandent si on est en direct. Mais on est en vrai direct. Et le standard est à votre disposition. Puisque cette émission est la vôtre, vous composez simplement le 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
0: L'islam au présent revient dans un instant. 2 FM, 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et on parle d'Islam tous les samedis euh, en direct de 10h, 11h, sur FM. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'Imam Abdelali au 0-53-48-3 On parle de la dette ce matin, Imam Abdelali. Quels sont les, les mérites de prêter de l'argent et de faire preuve d'indulgence quant aux créances de remboursement convenues
1: eh bien, écoute, euh, c'est un acte de sadaqa, donc c'est un acte pieux. Il ne faut pas imaginer que si on prête de l'argent, on n'est pas dans une démarche euh, d'une sadaqa. La, ça, il y a énormément de mérite à prêter de l'argent. Dieu, dans le Coran, dit clairement à celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, en parlant de, de, de l'endetté. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette, c'est-à-dire de faire. Euh, euh, faire preuve de largesse hein, auprès de celui à qui vous doit de l'argent euh, par charité hein, par, euh, par, euh, par preuve de sadaqa il dit wa lakum in kuntum ta hein, cela serait meilleur pour vous si vous le savez il y a un hadith rapporté par Abu Huraira où le prophète sallallahu wa sallam, dit celui qui soulage un, un, un prochain d'une dette ou bien d'une difficulté dans ce bas monde Dieu le soulagera de ses, euh, bah, de ses fautes de son fardeau de péché qu'il aura commis le jour de la résurrection et celui qui soulage et qui facilite une chose à, quel, à quelqu'un qui est dans la difficulté, Dieu lui facilitera euh, ce qu'il a de difficulté dans ce bas monde et dans l'au-delà et celui qui dissimile hein, une faute de son prochain Dieu dissimulera ses fautes le jour, dans ce bas monde et dans l'au-delà et, et Dieu est en aide avec son serviteur tant que celui-ci l'est avec son prochain euh, encore un hadith rapporté par Muslim selon Abi Qatada anhu, que Dieu l'agré a dit que le prophète, le prophète a dit euh, celui qui souhaite que Dieu le soulage d'une difficulté ou d'un fardeau le jour de la résurrection, et eh bien qu'il soulage son prochain dans ce bas monde ou qu'il carrément euh, lui pardonne et le, euh, le le voilà. Quand vous avez par exemple une dette, vous savez que celui qui vous a qui vous doit de l'argent ne sera jamais en mesure de vous le rembourser au lieu de vous euh, vous euh, vous euh, d'ajouter à votre liste d'amis ou euh, de retirer de la liste de, de vos amis hein, une personne qui vous qui vous doit de l'argent et de le détester pour rien parce que finalement vous n'aurez récupéré pas vous n'aurez pas récupéré votre argent mais en plus vous allez perdre un ami donc vous lui dites je te pardonne comme ça au moins vous gardez votre ami l'argent tant pis il est parti mais au moins vous gardez un ami et en plus vous avez la récompense de cette perte d'argent le jour de la résurrection Dieu vous l'accordera et même il vous le remboursera dans ce bas monde avant tôt ou tard à un moment donné, vous allez retrouver votre récompense dans ce bas-monde. Euh, Dieu va vous soulager et il y a une, une aide qui va, qui va vous venir euh, de manière imprévisible. Donc c'est très important de soulager les personnes qui sont euh, endettées et que vous, à qui vous avez prêté euh, de l'argent. Il dit dans un hadith authentique « "La kulli Qu'à chaque jour que tu soulages ton frère de la dette qu'il a, que tu lui donnes du délai en plus » Eh bien, ça sera l'équivalent de ce que tu lui as donné en sadaqa C'est-à-dire que Dieu va te récompenser De la somme que tu as donnée en sadaqa euh, Dans ta balance de, de hassanat mm. euh, Voilà, et donc Il euh, y a un hadith qui dit euh, Qui est là, j'aime bien celui-là, il est authentique Rapporté par Ahmed, qui dit que Celui qui prête une première fois Et qui ensuite prête une seconde fois Une somme d'argent C'est comme si qu'il leur a donné C'est-à-dire prêter deux fois C'est équivalent à la donner une fois prêter pour être remboursé bien sûr tu prêtes et t'es remboursé, après tu reprêtes et t'es remboursé, et bien le fait d'avoir prêté deux fois, c'est comme si tu l'avais donné une fois pleinement et qu'elle a été consommée par l'emprunteur et il y a énormément de hadith concernant cette question que le croyant reste malgré tout redevable et ça c'est important et c'est grave c'est un des dangers justement euh, de d'emprunter l'argent. Il faut, faut éviter d'emprunter de l'argent. Hein. Le prophète a demandé à Dieu d'être euh, de le préserver de de la dette et de la lourdeur de la dette. Oh mon Dieu, préserve-nous des soucis de la de la tristesse, de l'handicap et de la paresse, de la lâcheté et de l'égoïsme, la, de l'avarice et de la lourdeur et de la et de la l'envahissement wa ralabatid mmh. l'envahissement de la dette wa qahr rijal ainsi que euh, le, le, la malveillance, la malfaisance mmh. des gens euh, des prêteurs qui sont souvent des comment dire des bookmakers, c'est ça Non, comment on appelle ça les gens qui prêtent ils, ils prêtent des sommes justement juste pour se pouvoir euh, avoir la main mise sur la personne pour pouvoir euh, avoir une emprise sur lui euh, souvent il y a des gens comme ça et qui bien entendu réclament des intérêts faramineux c'est plutôt des usuriers mais bon voilà des usuriers voilà ouais. hum. Le bookmaker, c'est lié au, à la, euh, c est, c est, au non, jeu. Le, le bookmaker, c'est plutôt
0: sur les paris. Sur les paris, d'accord. Enfin, tout
1: ça, tout ça c'est haram. Tout ça, c'est bon, les malheurs de l'humanité, ça.
0: Allez, on a Farid qui est avec nous au 01 53 48. 3000, Farid, vous êtes bienvenu. Oui Allô
1: Salam Oui, Farid. Bienvenue.
3: Oui, alors, oui,
0: moi, je suis un musulman, je ne je peux,
3: je je, je peux pas faire le ramadan, et oui. quand on me dit qu'il faut de l'argent, ma tutrice, elle m'a dit, ben bah, non, vous n'avez pas les moyens, euh, alors que moi, je suis prêt à donner pour les pauvres.
2: Vous Donc, êtes... Je
3: euh... euros par jour, et, euh, et je ne fais, fais pas le ramadan parce que je suis diabétique, je suis diabétique, j'ai problème de santé.
1: D'accord, alors, juste une et, chose, est-ce que toi... Tu as la main sur ton argent La réponse est non, puisque tu es sous tutelle, c'est ça Oui, voilà. Donc tu n'es pas concerné ni par le jeûne, ni par le paiement de la FIDIA, d'accord Ni par la réparation. Oui, c'est ce qu'on appelle la FIDIA. Voilà. La FIDIA, c'est la réparation. Donc, Akhil Karim, sois rassuré auprès d'Allah Azzawajal, tu n'as rien à payer, ni et ni jeûner. Tu ne jeûnes pas, et tu fais. essaie de faire des choses bien, ce que tu peux faire. Si, par exemple, dans ton voisinage, tu peux aider ton prochain, tu le fais. Toi, tu multiplies des bonnes actions, autres que le jeûne et la réparation financière, c'est-à-dire la fidia.
0: Merci Farid. Kéra est avec nous au 01 53 48 3000.
1: Kéra, bienvenue.
0: Allô, bonjour.
1: Oui, salam alaikum. Voilà, salam alaikum. Je suis dans le de la
4: société. دائرة باللي يسموها وفعالوا الخير مشيت هذي فلاسكسيتي وعطيت ادراها مقبار اني يبولنا ذا ادراها مقبار باش يدلو حاسي الولدي قالوهم قعدت شهرين تمام ما, ما عندي حتام جيت جيت ما اني جيت وما ماشيت له حاسي لوالو
1: كيف اجعل؟ حافي شنو حافي؟ حاسي هو بير, بير. <تصفيق> حاسي مش نقوله حاسي مشي حافي حاسي بالعباس نقوله حاسي 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 المسؤولين D'accord. C'est quoi la question Alors
4: question
1: je vais regarder dans la boule de cristal et je vais voir où
4: est-ce
1: qu'il est parti l'argent, c'est ça Bien sûr, il a vous, vous aurez la récompense d'un puits qui a été creusé et eux, ils s'ils si ont détourné l'argent, ils l'ont volé, et eh bien c'est le péché la mais vous aussi vous devez faire attention que quand vous donnez de l'argent, vous allez vérifier
0: mais ben enfin bon, on ne peut pas toujours savoir que les gens sont malades. Hein. On n'envoie
1: pas de l'argent à distance. des gens, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font et qu est -ce qu il, comment ils travaillent. On, on doit aller se renseigner. Si on ne peut pas le faire soi-même, on délègue quelqu'un. On n'en donne pas l'argent comme ça. Hmm. On vérifie, on, 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 on demande à la personne des, des preuves, des photos. Montrez-moi la photo du puits, euh, etc. Et euh, voilà. Voilà, Kira, merci. Lamia est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue, Lamia.
3: Oui, bonjour, Christophe. Salam alaikum, imam.
1: Ouais, allez, comme
3: ça, alors moi j'appelle pour euh, avoir euh, une réponse en ce qui concerne une question qui n'a rien à voir avec ça résonne, excusez-moi, je suis pas en haut-parleur rien du tout, mais ça résonne quand même
0: attendez, ne vous train, inquiétez pas, on, on vous entend, entend, on, on, entend on, on est en est train dit. de faire un réglage là, allez-y
3: d'accord, merci donc euh, je posais une question qui n'a rien à voir avec la dette et l'argent, c'était pour savoir si une femme aujourd'hui alors euh, elle peut faire une, euh, une omra excusez-moi ou un hajj sans son mahram
1: alors euh, oui, la réponse est oui, puisque euh, la problématique qui a été posée par, qui a été soulevée, du moins par les savants concernant ce, cet l'accomplissement du pèlerinage, c'est que euh, on craignait pour les femmes. Qui en sortant de l'agglomération où elles habitaient, se retrouvaient dans des zones de non-droit, c'est-à-dire dans des endroits où il y a des brigands, des, des, des quand on avait ça les brigands de de chemin, là vous savez comment on dit, les bandits de grand chemin. des bandits de grands des bandits de grands chemins, etc. qui donc qui s'attaquaient aux caravanes où il y avait des femmes qui étaient seules par exemple et qui pouvaient euh, être euh, voilà mettre euh, leur vie était en péril ou leur dignité était en péril euh, et donc on, pour les protéger on interdisait qu'elles partent seules. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... Là, aujourd'hui, quand vous vous déplacez, vous passez d'un district de gendarmerie à un autre... Vous passez d'un service de police à un autre. Vous rentrez dans une agglomération à une autre. Vous rentrez dans un service de, de pompiers, de d'assistance, de SAMU, euh, d'assistance de de, de 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 direction départementale de la santé. Donc quand vous vous, vous déplacez en France ou même quand vous partez à l'étranger, ou que vous allez en Arabie Saoudite, dans l'avion à l'arrivée là-bas, vous êtes constamment euh, protégé. On assure tous vos besoins, que ça soit sécurité, que ça soit santé. Que ce soit votre dignité, personne ne peut rien vous faire de mal. Donc cette règle qui consistait à protéger les femmes euh, en, en, en les interdisant de voyager n'a plus aucun sens. Il n'a plus de raison d'être, puisque la raison pourquoi elle est interdite, elle-même a disparu. Donc si la raison disparaît, le statut normatif disparaît avec. C'est comme ça que les savants réfléchissent. Ce n'est pas des donc, bêtes. Si... On aura dit, voilà, les femmes, ils ne doivent pas voyager sans mahram. Donc la femme, elle voyage pas. Non, expliquez-moi pourquoi elle voyage pas seule. Voilà pourquoi, voilà pourquoi. Maintenant, si le pourquoi n'existe plus, eh bien, elle a le droit de voyager. Voilà, c'est simple. Donc, même si aujourd'hui, on n'applique pas la
3: sunnah du prophète, parce que ça a été un hadith qui a été authentiquement euh, dit par le prophète. Hein, le euh... prophète
1: a dit qu'il n'est pas permis à une femme. Euh, qui croit en Dieu et au jour de la résurrection de voyager plus de trois jours, la distance, l'équivalent des distances de trois jours, sans qu'elle soit accompagnée d'un mahram, mais une, sans, du moins sans qu'elle soit accompagnée d'un protecteur. Puisque à l'époque, je, je rappelle, c'est les gros bras et les épées et les armes blanches qui protégeaient euh, la junte féminine, puisque les femmes avaient une, et l'ont toujours, une corpulence, fille et musculaire inférieure à celui des hommes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures aux hommes. Attention, je dis qu'elles ont globalement une musculature. Une, une, à à l'époque, c'était les bras, c'était euh, ce, celui qui était capable de défendre. Euh, c'est-à-dire euh, c'est sa famille, sa femme et ses enfants, avec ses bras, sa force, qui, qui était capable de protéger contre les brigands. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Celui qui garantit l'ordre et euh, le, la sécurité des citoyens qui se déplacent sur le territoire et même à l'échelle internationale, ce sont les autorités compétentes. Il y a la police, la gendarmerie, les pompiers, euh, le SAMU, euh, euh, etc., etc., c'est fini tout Donc, ça si
3: effectivement le hadith n'est pas appliqué selon la sunna, euh, Inch'Allah ta'ala, la umra, elle est acceptée par Allah. Alors ne
1: dites pas selon la sunna. Qu'est-ce que ça veut dire selon la sunna bah, La, la sunna, non, ça ne veut pas dire ça la sunna. Là vous êtes en train de mélanger le hadith, c'est-à-dire le fait qu'elle soit révélée par le prophète, qu'on appelle la source qui est la sunna, et le statut normatif qu'on appelle la sunna. C'est deux choses différentes. Une sunna, c'est-à-dire un acte surérogatoire. C'est ça, ce qu'on appelle une sunnah.
2: D'accord. D'un point de vue
1: normatif. D'un point de vue, euh, que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Par exemple, faire une, deux rakat avant d'or, c'est sunnah. Mais ça veut dire, là, ça veut dire, c'est pas obligatoire. D'accord? Le prophète, il l'a fait, mais il l'a fait en disant, c'est pas obligatoire de le faire. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. On, on le fait. Si vous le faites pas, vous n'êtes pas assujetti à une sanction. Alors que l'obligatoire, si vous ne le faites pas, vous faites l'objet d'une sanction pour l'avoir délaissé. Est-ce que vous avez compris la différence D'accord,
3: donc l'obligation de faire pour euh, une femme ou un homme le, le hajj ou la ramrah, aujourd'hui elle est praticable du fait que l'époque a complètement changé et pour le coup le hadith euh, n'est pas forcément... Voilà, la, alors si on se, se retrouve maintenu.
1: dans la même situation qu'à l'époque du prophète, par exemple vous allez en Afghanistan aujourd'hui ou dans certains pays, où quand vous sortez encore de l'agglomération, vous êtes encore une fois en danger, Eh bien le hadith s'applique. Si les conditions euh, sociales euh, se retrouvent comme celles de l'époque du prophète, à ce moment-là, la norme, euh, la, le statut normatif redevient euh, applicable. Est-ce que vous comprenez C'est bien, c'est clair. Oui, L'important, c'est de bien. protéger les citoyens et les citoyennes. Si un homme ou une femme clair. qui se déplace, eh bien, euh, est en danger, eh bien, elle ne peut pas, même dehors, là, même dans l'espace urbain. Vous, vous sortez dehors, une femme qui sort en, dehors, en bas de chez elle Il y a des voyous Elle sait que si elle sort dehors, ils vont tout de suite l'attaquer là, là le statut c'est pas de voyager C'est même sortir, elle n'a pas le droit Du moins elle aura le droit En appelant la police ou en appelant son frère Ou quelqu'un de sa famille Pour lui, la, lui, la protéger pour qu'elle ne, euh, ne subisse pas de tort C'est à dire que l'important Ce que je voulais vous dire C'est que l'islam est là pour protéger euh, Les interdictions ne sont pas là juste pour contraindre, pour emprisonner les gens il y a une logique de protection. Si cette logique n'est plus applicable, eh bien, le statut normatif lui aussi disparaît avec.
3: Comprenez D'accord, c'est voilà. clair. Parce que j'ai une amie effectivement, qui est concernée et on était dans la divergence. Elle aimerait bien faire une amra, mais elle me maintient... Euh, que à partir du moment où elle en le en
1: fait, dans ouais. un cadre où il y a des femmes, d'un groupe de femmes qui sont encadrées par un imam qui sont dirait de, de bonnes mœurs et qui, euh, qui assurent leur protection et leur encadrement tout au long du voyage, tout au long du parcours, eh bien, il n'y a aucune difficulté. Moi-même, je le fais. Euh, J'organise le 20 décembre. Il y a des femmes sans mahram qui partent avec moi. Euh, le, le 20 février, pars, je pars encore une fois. Le 25 octobre dernier, je suis parti avec beaucoup de femmes qui n'avaient pas de mahram. Et euh, tout ça, ça, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Voilà, et c'est vrai que c'est une question sur laquelle nous reviendrons. Merci Lamia. D'autres
0: appels, d'autres questions dans un instant. 01 53 48 3000, 01 53 48
2: 3000.
1: L'Islam au présent revient dans un instant. Beurre 10h, 11h, l'Islam au présent avec Philippe
0: Robichon. Ah, voilà, a... tous les samedis, hein, entre 10h et 11h, l'Islam au présent sur, euh, sur Beurre FM, 0153 48 3000. Vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun et c'est Salma qui est avec nous. Salma, bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Monsieur Philippe, bonjour Monsieur Abdelali Mamoun et bonjour. toute l'équipe et tous les auditeurs.
1: Merci, merci beaucoup Salma.
2: J'ai trois questions. Je vais répéter ma question que j'ai posée il y a euh, peut-être une vingtaine de jours. C'était la dernière question donc, euh, dans l'émission, donc euh, ce n'était pas vraiment euh, clair pour moi. J'ai posé une question sur l'héritage, la femme euh, euh, et l'héritage en islam. Monsieur Abdelalima a donné beaucoup de détails, je m'y suis perdue. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce que l'islam a donné les droits de, euh, tous les droits de la femme en question d'héritage ou bien la femme est lésée en question d'héritage c'est
1: tout ce que je voudrais, je voudrais savoir ah, Madame c'est une grosse question hein. il faudrait une émission entière pour parler de cette question est-ce est que les femmes sont lésées par rapport à l'héritage euh, oui, le, le partage oui. d'héritage euh, oui. essentiellement elles touchent l'équivalent des hommes sauf euh, quand on parle des, euh, des enfants, des enfants des héritiers, c'est vrai que c'est souvent eux qui sont les plus la plupart du temps héritiers. Mais euh, bien entendu, euh, il faut rappeler que euh, les règles du Coran, les règles de l'islam, soit on les prend en intégralité, soit on, on les on les rejette en intégralité. On ne prend pas du, on ne prend pas du Coran ce qui nous arrange. Oui, et on, et on délaisse ce qui nous arrange pays. pas. Par exemple, ce qui ce qui est imposé en islam, c'est que c'est les hommes qui doivent payer euh, les euh, qui ont un devoir des, des besoins matériels des femmes. C'est-à-dire que financièrement, les femmes n'ont rien à payer normalement. C'est aux hommes de payer les factures, les charges, euh, euh, les commissions, les, les besoins matériels des femmes. C'est aux hommes de payer. Donc, puisque c'est les hommes qui doivent payer l'intégralité des besoins des femmes. Par exemple, le mari doit payer vis-à-vis -vis de sa femme, les parents doivent payer pour euh, la fille, euh, le frère doit payer pour sa sœur, si la personne qui la prend en charge. Donc, ce sont toujours les hommes qui doivent payer pour les femmes. Donc, si c'est les hommes qui payent tout pour les femmes, bah, euh, on pourrait dire que les femmes, les hommes devraient prendre tout l'héritage. Eh bien non, le Coran a accordé au moins la moitié quand même aux femmes vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous, vous prenez la moitié mais cette moitié-là, c'est de l'argent de poche c'est-à-dire vraiment, euh, pour vous faire plaisir eux, ils prennent le double, mais pour assumer vos besoins, pour vous payer finalement après derrière euh, ce, que, euh, ce dont vous avez besoin Effectivement, oui,
2: vous m'avez parlé, de, vous avez expliqué tout ça quand je vous ai posé la question D'accord. sauf que, moi, je veux dire la
1: vérité je, euh, je voudrais que ça soit, je comprends quand c'est plus je, je, Alors, attendez, attendez madame, attendez madame, il y a autre chose là maintenant, nous sommes en France en France, qu'est-ce que dit la loi? La loi, elle dit non, nous, on va aller voir les choses autrement. Nous allons accorder les mêmes devoirs matériels aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire que dans un couple, c'est monsieur et madame qui payent les charges. C'est pas que monsieur. Et en contrepartie, au niveau de l'héritage, l'homme et la femme toucheront les mêmes parts. Là, c'est logique, c'est juste. Puisque les charges sont les mêmes, donc les droits sont les mêmes. Mais quand les charges ne sont pas les mêmes, on peut pas mettre les mêmes devoirs, les mêmes droits. On ne peut pas dire, ben non, mais nous, on veut quand même toucher les mêmes parts. Ah oui, mais après derrière, est-ce que vous acceptez d'assumer les mêmes charges que les hommes Ah ben oui, donc ça veut dire qu'on applique la loi française. On n'applique plus le, non, la loi. Non, non, moi, je, je pose la question concernant
2: juste les, 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 les musulmans. C'est pas dans le pays occidental. C'est euh, dans un pays musulman. Ben
1: dans un pays musulman, c'est ben ce qui s'applique. Ben, c'est ben ben ce ça. qui s'applique. Ben, Normalement, je, les hommes, ben, moi, ce que je sais, c'est que par ben, exemple en Algérie, ils ont dit qu'il faut y ce sont les hommes euh... qui vont bosser, qui sortent et qui ramènent euh... à manger, qui font, qui payent les factures et qui assument les besoins. Dans un, dans un couple normal, dans une famille normale, c'est le père qui assume. Et en contrepartie, s'il y a un héritage, eh bien, il touchera le double. Mais la femme, la femme, elle, elle va profiter de l'héritage de son mari, qu'il a touché de ses parents. Et son frère à elle, qui va toucher le double, et eh bien, sa femme à, à lui, la femme de son frère à, à, à cette femme-là, eh bien elle va profiter de l'héritage de son mari. Finalement, on s'y retrouve. On s'y retrouve parce que la femme touche, euh, profitera de l'héritage de son mari. Ou de son frère, par exemple, si elle est restée célibataire. On a un scénario, par exemple. Je vais vous donner un, un scénario un peu spécial. Ou euh, qui n'est pas spécial, hein, qui est très courant. Hein. Vous avez une, une des filles de, de la famille qui est sacrifiée pour euh, s'occuper des parents euh, qui ont mmh, atteint un âge avancé. Vous avez
2: parlé de ça la fois passée, vous avez expliqué ça. Je veux, vous, en tant qu'Imane, M. Euh, Abdelali, euh, qu'est-ce que vous en pensez, euh, comment l'islam a géré l'héritage Est-ce qu'il euh, a été juste avec la femme Je vous pose une question à vous, s'il vous plaît, euh, en tant prendre de, de religion. Vous Mais madame, je viens religion. de vous
1: répondre à votre question, là. Je viens de vous dire que si l'islam impose aux hommes l'intégralité des charges, eh bien, je trouve normal qu'il y ait cette inégalité dans le partage de l'héritage. Puisque c'est à l'homme, là, une inégalité. L'homme assume seul. C'est pas à la femme de payer un centime des charges. Ni les factures, ni l'électricité, ni le loyer, ni l'eau, ni rien. C'est l'homme qui paye tout. Donc à partir donc, de là, vous allez lui donner vieille, le même. même Est-ce que vous trouvez normal de donner le même héritage C'est comme dans les impôts, Madame. Vous n'allez pas me dire qu'au nom, au nom du fait que la France est basée sur le triptyque liberté, égalité, donc on va tous payer les, les mêmes impôts Non, on paye des On paye des impôts beaucoup quand on gagne beaucoup d'argent et on reçoit oui. plus d'allocations familiales quand on a oui. plus d'enfants à charge. Et pourtant, oui. on, là, il y a une, une inégalité ou Il euh, y a une iniquité, euh, on va dire inéquité, on dit un, inéquité, voilà une inéquité oui. du partage des droits et des devoirs, mais parce qu'ils sont liés à des situations qui ne sont pas les mêmes. Oui. On ne oui, peut pas mettre pas tout le monde pareil. Oui. Allez, que le gars il gagne un million d'euros par mois ou qu'il soit au chômage et qu'il gagne 0 euros, on va leur donner les mêmes droits euh, au niveau euh, RSA et au niveau allocation oui. familiale euh, Non, ce n'est pas possible. Parce que j'entends par
2: par-là, oui, l'islam a lésé la femme, pourquoi le garçon ne parle pas la fille ou pas Madame, répondez-leur tout
1: simplement parce que l'islam, dans le Coran, il faut lire aussi d'autres passages dans lequel Dieu incombe à l'arrivée à l'al-Qawamouna à l'al-Nisa. Et sur ce qu'ils auront accordé comme nourriture et biens et paiement des Charge à leur partenaire, à leur conjoint. Ouais. C'est le, le père qui assume l'assistance de sa famille, de sa femme et de son enfant euh, qu'il a, qu a engendré. Euh, C'est lui qui paye tout. Voilà ce que dit l'islam. Donc à ce moment-là, on révise le Coran là, comme ça on va réviser l'autre. Mais on ne peut pas dire d'un côté les femmes elles sont lésées, et de l'autre côté on est content que ce soit les hommes qui payent tout. Attendez, quand même, il ne faut pas abuser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La, 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 la société, elle est basée sur la justice et non pas sur l'égalité. cest tout doit être égal. L'égalité, ça ne veut pas forcément dire justice. D'accord? Il faut distinguer l'égalité de la justice. Il faut être juste. Moi, je donne à mon fils qui est dans la pauvreté plus qu'à mon fils qui est riche parce que celui-là, il est dans le besoin et l'autre n'est pas dans le besoin. Ce n'est pas de l'inégalité. Ça s'appelle de la justice. Parce que... Non, je donne pas à lui qui est riche, je donne à l'autre qui est pauvre. Parce qu'il est en galère. Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez Bon, c'est un vrai débat, euh, Salma. Hein, on fera une
0: émission sur l'héritage. Euh, Imam Abdelali, on arrive à la fin de cette émission. On
1: parlait de euh, Omra tout à l'heure. Vous organisez une euh, Omra très bientôt. Ouais le 20, inchallah je pars le 20, donc il nous reste deux places, pas plus, deux places pour partir le 20 décembre, et il me reste beaucoup de places pour partir au mois de février. Bon, enfin, je dis beaucoup de places, si c'est quelques a, places. On a, on a le temps encore. C'est pas énorme, ouais. mais c'est pas énorme les places. Attention, Philippe, j'ai pas énormément de places pour le mois de février. Donc même pour le mois de février, vous pouvez vous inscrire. Euh, pour le mois de février, c'est le départ le 20, le 20 février au 4 mars. Et là, le 21 décembre, les deux places qui me restent là, c'est du 20 décembre au 1er janvier. Donc ceux qui veulent partir, ben, vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Je vais le répéter quand même une dernière fois. Je répète que pendant tout le voyage, vous, êtes, euh, vous apprenez, vous êtes dans le, accompagné, encadré au niveau religieux et tout ça. Donc c'est un super voyage. Vous allez faire non pas une Ramra, mais deux et voire même trois Ramras avec moi. Donc c'est au 06 29 25. 35 0, 0. Aussi les Omra par délégation. Ceux qui veulent faire une Omra pour un défunt, ils veulent faire une Sadaka pour quelqu'un qui est mort, vous pouvez aussi euh, vous acquitter, vous donner une, une, une Sadaka. Une, 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 ce qu'on appelle une Omra Badel.
0: Bien. Et dans un instant, vos petites annonces week-end sur Beurre FM au 01 53 48 3000. 01 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.